1: Мы приветствуем наших радиослушателей в студии ведущие программы Андрей Баранов. Здравствуйте, и Елена Афонина. Ну, несложно догадаться, чему мы посвятим большую часть нашего сегодняшнего эфира, нашей сегодняшней программы. Конечно, событиям, которые произошли накануне, несогласованные акции прошли по некоторым городам нашей страны Москва, Санкт-Петербург, не исключение. И ясно, что вопрос, который мы хотим вам задать, прозвучит в самом самом начале. Причем я предлагаю еще и вынести его на голосование, но голосование чуть позже. Итак, как вы считаете, возможно ли разыграть в России белорусский сценарий? А для того, чтобы оказаться вот что называется, да, во вчерашнем дне увидеть все происходящее глазами очевидца, мы и пригласили к разговору на эту тему специального корреспондента комсомольской правды. С нами на связи Александр Кот. Саша, приветствуем тебя. Здравствуй.
2: Здравствуй, Саша. Что это было вообще? Вот разные мнения высказываются. Твое впечатление? Ты там был в гуще событий в Москве.
3: Ну, если называть вещи свои по то дан старт сезону 2001, дан старт попытки реализации сценария цветной революции в России. Я только так это и воспринимаю. Наверняка есть и другие точки зрения, но учитывая там, свой личный опыт работы на различных революциях, и в частности на продолжающемся вот этом протестном мероприятий в Беларуси, я могу э, судить, могу сравнивать. и Мне кажется, что параллелей очень много, учитывая то, что э, протестная среда белорусская, она очень солидарна э, со вчерашними выступлениями. Особо солидарны были э, телеграм-каналы, которые выступают в качестве координаторов белорусской э, оппозиции, белорусского протестного э, движения и вот вчера единственное, чего не хватало для того, чтобы быть окончательно похожим на своих белорусских коллег, это как раз той самой координации. Вот вчера ее у протестующих в Москве, в Москве я не могу говорить там, за другие города, но в Москве ее не было по факту. Были там попытки инициативно на себя взять управлением толпой, там отдельных людей, но и толпа их особо не слушала, и полиция быстро работала, их скручивали, препровождали в автозаке. Но, в принципе, все очень похоже было на август но... прошлого года в Минске, когда вышли люди на улицы. Люди не согласны с властью, у них есть к ней претензии, они считают, что они... Через улицу могут эти претензии до нее донести. На самом деле, конечно, нет. Вот. Но и это было это процентов 90 То есть, это ну, реально простые москвичи, там, гости столицы, которые вышли. Саш, а, средний, показ... средний возраст, какой?
2: средний вот какой ты там был. То, что я видел по картинкам, это люди, ну, 35% это, наверное, максимум. Я не видел там работяг. Значит, настоящий Нет, то, конечно, кстати.
3: урал завода там не было. Нет, конечно. не было, да,
2: и не было, так сказать, других заводов московских, из тех, которые еще остались, слава богу, урал Ну, это условно.
3: Я просто говорю, обычно говорю, когда меня спрашивают, я говорю, для того, чтобы режим зашатался, на, на улице должен выйти условный Урал-Лагонзавод. Вот. Саша, ну вы нет, те, которые, действительно, которыми действительно забиты молод, все кафе и рестораны московские.
2: Они сидят, и едят дорогую еду, подтягивают хорошие коктейли, одеты все отлично. Ну, Я я не скажу, я не скажу,
3: что там все были такие любители ресторанов, разные люди были, и студенты были, у которых вряд ли есть деньги на рестораны, и Люди знакомые с, с кухней Мишленовской, наверняка тоже были, ну, по крайней мере, по соцсетям, если судить, куда люди отправились после Вот-вот. того, как отметились, отметились на Пушкинской площади. То есть люди разные, но средний возраст, да, наверное, в районе 30 тридцаточки было, но разброс большой, то есть от, от, от 12 лет до до 35 Ну, были наверняка там и старшие люди, мы видели кадры там и с пожилыми людьми, но это, конечно, такие э, э, городские сумасшедшие, которые участвуют в любой движухе, протестные, непротестные, ну, вот если... надо показать. И, и вот единственный отличительный момент э, от... Э, от протестов в той же э, Беларуси или, допустим, на Украине, это то, что на это шествие приходили противники Навального, сторонники э, действующей власти, либо не сторонники действующей власти, но они против цветной революции. Вот такие люди были. Были Их, их, Да, их били. Были фриковатые, были вполне, э, вполне уменяемые люди, была так называемая гвардия Прилепина и так далее, и так далее. И да, действительно, их там с ними обходились достаточно жестко, в каких-то случаях просто освистывали, в каких-то случаях, как вот с парнем, который залез на фонарь, его просто скинули с фонаря на на асфальт. Такие такие случаи тоже были. Но я я бы отметил такую штуку, что как и в Беларуси первые дни августовские после выборов, там, жесткие, да, вот эти выступления, вот 90% пришедших, это, ну, действительно мирные, спокойные, вменяемые люди, там, кто-то ходит в мишленовские рестораны, кто-то ходит в студенческую столовую, но это были люди, которые ну, пришли не воевать, вот, но при этом было достаточно серьезное, радикальное ядро, 10% вот этой толпы, это достаточно много, для того, чтобы устроить такое, как говорят, гайбу с переходом в Чагага, они вчера его устроили. То есть это были люди, которые пришли не митинговать за Навального или против Путина, они пришли э, провоцировать столкновение с силовиками, и у них это успешно получалось. То есть э, это, видно, люди подготовленные. Кто-то там ну, сразу видно с э, навыками бойцовскими. Ходят слухи, что там среди, как говорят, торпеды, да, вот таких людей называют, среди торпед, которые атакуют и провоцируют правоохранителей, были некие бойцы ММА. Не знаю, насколько это правда, но вот те кадры, которые мы видели, как уроженец одной из южных республик атаковал ОМОНовцев, нескольких ОМОНовцев он бил достаточно профессионально и ногами, и руками, и и, и, и сумел уйти, то есть наверняка его найдут, наверняка его осудят, вообще осудят многих, конечно, после вчерашнего, но было видно, что вот это радикальное ядро провоцировало силовиков на очень жесткие действия. И тут, конечно, надо отдать должное э, московскому ОМОНу, который вчера... Ну, вообще, я, если сравнивать с белорусской милицией, просто обнять и расцеловать и Московский ОМОН, уж, простите, мне такое, да, были отдельные единичные случаи жестокости, там в Петербурге, да, мы знаем случай, когда пнули женщину, вот, но в целом вот, система. Саша, вчера... а вот а, об
1: этом, собственно, наш радиослушатель из Молдавии спрашивает, из Кишинева, почему полиция не использовала против очень агрессивных водометы, газы, резин новые пули, все как любят на Западе. А вчарок можно было как во Франции натравить?
3: овчарки были, кстати, но их не натравливали на людей, они шли второй цепью, так просто создавая а, определенный антураж. Uh-huh. А, я, наверное, отвечу, почему они не использовали все эти прелестные средства, наверное, потому что есть э, пример Беларуси, где а, вот в эти первые дни после выборов на улице вышли десять тысяч человек. А после того, как э, их э, спецподразделения начали применять э, все эти спецсредства и просто без разбора махать палками, бить э, лежачих и так далее, и так далее проявлять э, ну, неоправданную совершенно жестокость, я и тогда об этом писал, и сейчас об этом говорю, вот после этого на улице вышло 200 тысяч человек, э, потому что э, на улицу вышли врачи, которые лечили этих избитых людей, на улицу вышли железнодорожники, Просто потому что они были солидарны с тем, что надо прекратить неоправданную жестокость. Прости, То есть люди, на, люди на улицу м- вышли не против э, нечестных выборов, а против жестокости э, милиции. И, собственно, протест белорусский, он набрал вот эти обороты только благодаря, э, ну, не только благодаря, но во многом благодаря милиции Минске, которая вот так вот жестоко
1: поступала. Саш, смотри, в, э, есть две крайние точки. Есть э, Украина, Майдан, 14 года, есть Минск 2020 года. С, в 2014 году силовиков обвиняли в том, что они были слишком мягкотелы, не давали никакого отпора, были деморализованы. Соответственно, в Беларуси обвиняют, что они были правда. слишком они жесткие. Они давали да? отпор,
3: они не были деморализованы. Все, все. Там, там все упиралось в президента, который просто не дал соответствующую команду. То, что они были деморализованы, и они не давали отпор, это вранье. Они нормально давали отпор, они брали на вооружение а, оружие протестующих, они в них стреляли из фейерверков, они в них а, возвращали неразбитые бутылки с а, коктейлями Молотова, возвращали туда же, в Майдан бросали. Они а, за день до а, вот этой стрельбы, когда а, вознеслась небесная сотня, вообще сжали этот, а, всю эту богодельну до маленького пятачка вокруг, а, вокруг сцены. И то, что они не давали отпор, это все ерунда. Они нормально давали mm-hmm. отпор, и если бы им была дана команда ФАС, они бы вот этот пятачок просто зачистили. Вот mm-hmm. до утра бы они зачистили, некому было бы устраивать стрельбу и так далее, и так далее. Поэтому тут ну, не совсем корректное сравнение. Я понимаю, к чему вопрос, что, дескать, если действовать слишком мягко, мы получим Киевский Майдан. Да не, нифига. Вчера... ОМОН достаточно. Вот в определенный момент, вот честно я скажу, мне показалось, что правоохранители немного недооценили угрозу. Это было в тот момент, когда люди вышли на проезжую часть, им и пошли по бульварам вниз, и им преградила дорогу цепь Амоновцев. Там было человек десять 15 И э, они вот прорвать не смогли эту цепь, ну и не сильно, надо сказать, пытались. Но, с другой стороны, обошли этих ОМОНов. Саша, прошу прощения, мы сейчас
1: уйдем на небольшую паузу, после которой обязательно продолжим обсуждать эту тему. Оставайтесь с нами.
0: Национальный вопрос. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
1: Национальный вопрос. Студия Андрей Баранов. На связи с нами спецкорком «Самальской правды» Александр Коц. Саша был и в 2014 году, не только в 2014-м, на Украине видел Майдан. Он был в Беларуси, В 2020 году видел, что там происходило и продолжает происходить. Кстати, вчера вот очередные акции были, не многочисленные в Минске. Ну и вчера он был на несогласованной акции, которые проходили в некоторых городах России. Саша был, естественно, в Москве. Поэтому, собственно, есть с чем сравнивать. Вам, наши уважаемые радиослушатели, я задаю вот какой вопрос. Возможно ли разыграть в России белорусский сценарий? Так, давайте быстро. Саша, прошу прощения, очень быстро зачитаю. Тут прямо реагируют в режиме реального времени на все, что ты говоришь, и на свои же комментарии, собственно, тоже. Вот нам пишут, что водометы нельзя при минусовой температуре применять. В столице вчера была плюсовая температура. На всякий случай. Итак, Константин с Урала из Свердловской области нам пишет. Невозможно разыграть такой сценарий. Уровень жизни у нас высокий, нет смысла. Про Урал, вагонзавод, он у нас не нищий, мужики никуда не пойдут. Что еще? Про Навального. Вот в Краснодарском крае есть прям его фанат и поклонник, засыпает нас сообщениями с одного и того же номера. Напоминает, что за три дня просмотров фильма Навального 67 миллионов человек посмотрели, ну но... и все про А где
3: Почему они не вышли на улицу?
1: Они все сказали
2: Навальный. Вот я хочу тебя, Саша, спросить. извини, или тебя еще есть?
1: Нет, я просто подумала. Вот интересно, если выпустить фильм, допустим, простят меня какие-нибудь Нибудь там звезды, грубо скажу, жестко скажу: трусы Бузова. Вот интересно, сколько человек посмотрят? Я думаю, что больше 67 миллионов наверняка. Просто здесь вопрос между просмотрами Ладно,
2: и... значит, бокс не Бузовой. Саша, вот ты там был. То, что не хотят вот эти люди, значит, от 12 до 35, скажем так, им надоел Путин, как Лукашенко, почему, не знаю. Да, им
3: надоел Путин, у них, вот, Путин уходи. Подожди, и, ну, 12 Пускай лет Навального. девочки, 12
2: лет девочки Путин уходить. что она понимает вообще? Не, что... но,
3: я, я разговаривал там с маленькими, но это, это просто Хорошо, вот, 25 вот, лет, выставлять, 25, выставлять
2: 25 лет человеку, вот, чем ему надоел Путин, вот объясни, пожалуйста. Он начал понимать, что к чему только лет 5 назад, а когда про 10 лет скажешь, вот дурак ты в свои 25 как и все мы сейчас говорим
3: ну они начинают пафосно рассказывать про маленькие пенсии их очень беспокоит 25 лет лет Слушайте, они а откуда они возьмут про маленькие зарплаты так про маленькие зарплаты так. учителей и врачей они
2: а где же страхуют, они возьмут
3: то на навали а на вот да да вот его не у вопрос. нас несменяемость власти власть должна принадлежать народу народ должен выбирать ну народ же выбирает ну и начинается вот это, там и, и выборы подтасовывают, посмотрите как в Беларуси, у нас же не Беларусь, у нас mm-hmm. же камеры кругом у
2: нас. Скажи, а, пожалуйста, а вот нет. сама личность Навального их впечатляет, как знамя, как человек, который должен занять верхнюю позицию? Да, место да Вот то есть они безусловно. за Навального большинство, готовы в
3: огонь собрашив, года, да? вчера, это такие адепты, адепты Навального, такой его электоральный ядерный электорат, можно сказать. Это действительно так и конечно, после того, как его задержали в аэропорту, припроводили в матросскую тишину, он обрел такой ореол мученика, ореол ну, вот он прям в прям конечно не, не Дантес, 18... это сделать, но тут...
2: Понятно, понятно. Хотя вот то, что видел я, правда, я там не находился, я смотрел очень много, значит, портажей западных, и наших. Очень много стоял просто зевак вот вокруг. Не, ну конечно, вот те, которые молодые, площади. совсем
3: ребята пришли, они, они пришли просто погладить, а что это такое? При этом были, были вот совсем молодые, которые при там просто вот повел плечом ОМОНовец, они уже в расцепной разбегаются, а были такие довольно наглые дерзкие, которые вставали в цепку вот им. Вот этот движ нравится. Ну, это, это молодость, это максимализм. Я помню, как мы в октябре 1993 года из кабинета истории, который находился на втором этаже школы, нас там заперли до, до приезда родителей, а школа недалеко от Останкина. Вот, и мы через козырек, через окно сбежали, побежали к останке на глазе. Я не вникал, что, что там происходит, кто за кого. Вот, интересно было, там же стрельба, там же БТР ездят, набил полный карман гильзача, там чего порохом. То есть мне суть происходящего была не важна, мне важно было там, почувствовать какую-то вовлеченность во что-то историческое, хапнуть немножко адреналина. Вот у этих вот примерно так же. Они вчера нахапались. Единственное, что это, конечно, такая штука наркотическая. И ну, на кого-то действует, на кого-то нет. Но я думаю, что часть вот той молодежи, которая впервые вчера пришла на это действие, она обязательно придет еще. И ее не напугают никакие там... Uh, уголовные дела, которые сейчас будут заводить uh, и так далее, и так далее. Они живут в своем мире, там, в мире ну, там, грубо говоря, в мире ТикТока, uh, в котором uh, нет uh, телерепортажей о, об уголовных делах, в котором нет телеграм-каналов, где об этом рассказывают. Я, кстати... Заметил такую деталь, в ТикТоке после вчерашнего начало появляться очень много роликов вот от таких же молодых людей в поддержку Путина против Навального. И я не думаю, что это работает государственная машина пропаганды, потому что ну, это такая среда, которая очень, обычно очень долго реагирует, а тут вот прямо не после, после тех роликов, которые распространялись за да, выход на этот митинг. Вот пошли пошли, пошли ответы. Давайте,
1: Давай... да, я, прошу прощения, еще раз напомню просто про голосование ну, нашим радиослушателям. Огромная просьба писать просто одно слово, или да, или нет. Не надо восклицательных знаков, там, междометий и прочего. Итак, возможен ли в России белорусский сценарий? Да, нет. Вы отправляете одно слово, да или нет, на вайбер, ватсап и Telegram 8 967 200 ровно 9702. Нам тут из Москвы Написали ответ Навальненку про миллион просмотров. Я подполковник в отставке, естественно, государственник и противник Навального. Я тоже пять минут посмотрел бред про дворец, а, так что многие с мозгами сразу поняли, что это обыкновенное разводило Александр из Пермского края пишет: если видеть в вчерашних событиях только один сценарий, это неправильно. А вчера вышла та часть, не маленькая часть, а, и если эту часть народ воспринимает только с однобокой точки зрения, это, на мой взгляд, не способствует успокоению политической атмосферы в обществе. Пока в Беларуси,
3: а в Белоруссии что вы выходят за mm-hmm. деньги? В Белоруссии тоже выходит не за деньги. Там такая же часть общества, которое недовольна Власти выходят, но это не значит, что эту протестную массу не могут использовать третьи
2: силы. Конечно, они так ее обычно используют. Да, естественно, делают. господи. А скажите, пожалуйста, вот по твоему ощущению вчерашнему, насколько заразна, скажем так, эта штука? Будет ли она принимать такой долговременный характер? Ну, по-, по сценарию белорусского. Я уверен,
3: что, я уверен, что будет. И создаются уже специальные инструменты для координации всего этого действия. Вот вчера в ночи Я подписан на телеграм-канал «Нехта». Вчера в ночи телеграм-канал «Нехта» рекламировала телеграм-канал «Москвач», который за два дня умудрился достичь 170 тысяч подписчиков. Для телеграм-канала это невероятный успех, скажем в кавычках. Понятно, что это сделано искусственно. Но то, что «Нехта» рекламирует канал российский, который освещал вчерашние протестные выступления, это говорит о том, что э, в роли координатора, вроде поводыря э, российских э, оппозиционеров, протестующих, будет также выступать та же самая технология. То есть тут э, в чем разница между белорусским и украинским сценарием? Э, Всегда э, в таких э, э, революциях э, должно быть сориентирующее ядро, должно быть и должен быть инструмент, который постоянно людей держит в напряжении, который постоянно создает иллюзию броуновского движения, что везде что-то происходит. Вот на Майдане в Киеве эту роль играла сцена, которая вещала 24 часа в сутки, там приходили вещали политики, дипломаты, иностранцы, какие-то лекции, какие-то концерты, вот. и все время казалось, что везде что-то, все, все бурлит, везде что-то происходит». В Беларуси этого нет, но там есть телеграм-канал «Нехто», который играет роль этой сцены. Вот, собственно, и сцены, и координаторов всех протестов публикуют, куда кому ходить. При этом, естественно, протестующими воспринимается телеграм-канал исключительно как доска объявлений. Нами никто не руководит, мы не овцы, у нас нет э, пастухов. Это вот просто доска объявлений, благодаря которой мы э, можем э, организовываться. Вот, видимо, телеграм-канал «Москвач» будет играть такую роль в будущих протестах в России, и я уверен, что у нас, как и в Беларуси, сейчас это войдет в привычку. Каждый, может быть, не каждый выходные, может быть по каким-то поводам, но думаю ближе к сентябрю все-таки это будут такие еженедельные акции. Когда-то они будут такие, слегка сдуваться но будут подогреваться какими-нибудь поводами. Кого-то где-то там опять посадили, кого-то где-то избили. Вот такие поводы, которые дают некий эмоциональный толчок для того, чтобы люди выходили на улицу. Поэтому тут надо... не то, что там бояться этого, надо воспринимать это как должное, мы входим вот в такой период, Но ну, если не турбулентности, то, то, то такой ну, эти н- люди небольшой пони- политический лихорадки.
2: Эти люди понимают, что они делают хуже, они лучше, как им кажется, или нет?
3: Мне кажется, нет. А, ну, надо, надо заметить, что действительно, фильм посмотрели 67 миллионов, а на улице Москвы вчера вышли, но давайте согласимся с оппозиционной там, цифрой, белый счетчик 15 тысяч человек 15 тысяч человек в 20-миллионной Москве ну, по, общее, но... да, по
1: официальной оценке во всей России вышли э, около 40 тысяч. Это при ну, вот, э, самом таком э, позитивном взгляде. А, Саша, с твоего позволения, давай мы продолжим все-таки разговор с тобой. После э, новостей середины часа э, Александр Кот с нами остается.
0: Национальный вопрос. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио «Про настоящее». Национальный вопрос.
1: Повторится ли в России белорусский сценарий? Здесь в студии ведущий Андрей Баранов. И с нами на связи спецкоргом «Самольской правды» Александр Коц, который вчера в столице был на несогласованной акции. Ну, естественно, по э, роду своей деятельности. Андрей Михайлович.
2: Да, Андрей Михайлович.
1: Вы хотели сообщение зачитать?
2: Да, я хотел сейчас сообщения. Действительно, разные идут. Значит, вот пишет нам Александр Коц, умный и мудрый, много повидавший журналист, уважаю его. Вот, э, другая а пишет, э, кот, стыдно вам, мне 54 года, вот в следующий раз я и мои подруги выйдем с периферии. Значит, и вам
3: спасибо,
2: вот. Там <свят>
1: <свят> <свят> И вот сообщение. Противно слушать вранье трех подпевал в студии про борьбу честных, смелых людей за Навального. Сообщение из Москвы Московской области. Саша, вот э, я не очень понимаю, мы говорим на... Сл- на- Слушают или слышат? Вот но у меня единственный вопрос возникает. А, но ну, это так, что называется реплика в сторону. Скажи, пожалуйста, вот в данной ситуации, а, что нужно сделать а, властям для того, чтобы не повторился белорусский или украинский сценарий? На твой взгляд?
3: Ну, смотря что мы, под... Что мы подразумеваем под белорусским Госпереворот. Практически. Но госпереворота в Беларуси нет. Госпереворота в Беларуси нет. Случился. Попытки у нас будут, пожалуйста, пытайтесь, ну, вам вам будут противодействовать, вам будут мешать. Белорусский сценарий, если в том смысле, что еженедельные хождения, он у нас точно будет, на это надо настраиваться, как мне кажется. Попытка государственного переворота в том смысле, что не признать выборы, они тоже будут, я думаю, что первая волна это будут сентябрьские выборы, в Госдуму, если вспомнить слова Навального, которые были сказаны им по скайпу во время выступления в Европарламенте, когда он еще находился в Германии, то он призвал евробюрократов не признавать выборы в Госдуму осенью, если на них не допустят ну, тех, собственно, кого он укажет, вот эти достойные люди в кавычках, если не пройдут в Госдуму, то он призывает Европарламент не признавать эти выборы. Такой сценарий тоже вполне вероятен, но, собственно, мы страна суверенная, как и, и Беларусь, это Такое? Украину сложно заподозрить самостоятельности. Ну вот и... наш
2: суверенитет сейчас, по-моему, просто испытывает, так сказать, на прочность, потому и что это дело вот, конечно, не у Навального, да. не в тех людей, которые У-у-у. выходят за него, или просто посмотреть, конечно, что, что происходит, а просто пользуется им откровенно для того, чтобы принести вред нашей стране, раздробить ее, посеять хату, хаос, смуту. Вот навальный это, так сказать, исчезнет вовремя и спокойно будет там продолжать жить вовсе не в России. Это 100%. А, вот, а то говорят, вот дочки учатся, дети, сыновья. У Навального тоже дочь учится в Калифорнии университете. Что-то об этом то ли не знают, то ли, так сказать, стеснительно молчат его сторонники. Ну, просто воду когда
3: воду. надо, то у нас свободный мир. Мы хотим ездить, mm-hmm. куда хотим ездить, где хотим учиться. У нас большой свободный мир. А когда дело касается политических оппонентов, то тут всплывают пресловутые двойные стандарты.
1: Совершенно верно. Спасибо большое. Когда надо, весь мир облетит картинка, как, значит, сторонника Навального избивают, и все будут кричать, не бейте ребенка, когда не надо Самое сторонника... Главное, да, Лена, чтобы снайперы, власти Лена, и, никому... и
2: неизвестные не появились и, и не, не понесли бы и сакральные жертвы. Вот тогда мало не покажется. Ну, ну, нет, это, этот, вариа- этот сценарий тоже
3: вполне, вполне возможен. И вот я все-таки вернусь к первой части нашего разговора. Я не, не, не договорил тогда о том, как работала столичная полиция вчера. Э, то есть, во-первых, э, не мешали нам журналистам. То есть не было такого, как в Беларуси, чуть ты достал камеру, тебя тут же арестовали, и увезли. Да, задерживали вчера журналистов, но как только выяснилось, что э, это действительно журналист, а не человек, прикрывающийся камерой, его тут же отпускали, он шел дальше, работал. И вот не было этой неоправданной жестокости. Да, полиция действовала жестко против провокаторов, против радикалов, э, которые противостояли физически органам правопорядка. Но неоправданной жестокости а размахивания палкой направо-налево, ну, вот при мне, на моих глазах, этого не было. Да, на полу там лежит человек, он брыкается ногами, он брыкается руками, не дает, чтобы его схватили отнесли его в вторк. Понятно, его успокаивают дубинкой. А, но так, вот тоже без без без, угу. без особого азарта. А, а теперь посмотрим кадры, как избивает избивают толпа лежачего полицейского или как толпа набрасывается на машину ФСБ с номерами АМ, разбивая там стекла и, и глаз отдельные... водителя выбили, да. Ну, там, там темные истории выбили, не выбили. Насколько я знаю, ему повредили сетчатку, прыснув газом, физоточивым а, из баллончика. Это, конечно, значительно самого. лучше,
2: да, согласен. Ну,
3: да, но тут со самой вот этой звериной ярости, с которой они набросились на водителя, он просто работает водителем, он, какое отношение он имеет там, к Путину, к дворцу, к Навальному напали на человека, которого, возможно, ехал домой вечером. Вот. вот этой звериной ярости со стороны радикального ядра, ее было куда больше, чем со стороны правоохранителей. И мне бы хотелось, чтобы вот, вот так-то так бы полиция работала и дальше. Вот буквально на прошлой неделе в Беларуси закончилась служебная проверка, она началась еще летом. Офицер милиции на Отмаш, это сняло, снято было с нескольких точек, на Отмаш ударил женщину, которая, перевернувшись в воздухе, упал, ударил по лицу uh-huh. вот. И вот буквально на, на, на прошлой неделе закончилась служебная проверка, которая выявила, что им были соблюдены условия и не превышены пределы применения физической силы. Я цитирую документ. Он действовал в условиях обоснованного профессионального риска или крайней необходимости. Отмазали, короче, офицера, который ну, вот, ударил женщину. Саша, это кальпусы, да. да?
1: Там, правда, убивают. Не-не, сегодня, да, Саша, сегодня... Чего не скажешь
3: о наших полицейских, вчера были кадры, как на ноги зарядил по пожилой женщине ОМОНовец, и наша полиция не стала как бы отпираться, сказали, да, действительно, такой случай был, будем разбираться, проведем проверку, и в сети уже публикует аудиофайл, на котором, как утверждается полковник питерской Полиции пришел в палату к этой женщине, которая пострадала, она в больницу попала, извинялся, говорил, это не наши методы, если нужна какая-то помощь, пожалуйста, мы вам любую помощь окажем, Человека проведем расследование, накажем, который это совершил. Вот. ну и и женщина сама вот как бы вроде как и и не в обиде после такого и это отличная реакция со стороны э, uh-huh. российских силовиков потому что это э, лишает возможности оппозиционеров вот играть на на, на вот этих эмоциях, на которых сыграли в Беларуси.
1: Спасибо, спасибо. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц был на связи с нашей студией. И давайте подведем итоги голосования. Мы спрашивали, возможен ли в России белорусский сценарий. Да, возможен, сказали 53% наших радиослушателей. Ну,
2: долго было вокруг 50 на 50, то там превышало, то здесь превышало. Вот сейчас, в данный момент, 53, возможен, 47% невозможен. Я надеюсь, что среди пятидесяти трех, которые сказали да, возможно, все-таки многие не хотели бы. А вот смотрите, уже пятьдесят один на сорок девять. Ну, в общем, пятьдесят на пятьдесят. Это, конечно, тревожно.
1: Да, но мнение о том, какие есть параллели между событиями в России и Беларуси, выскажет ты политтехнолог, автор книги «Анатомия публичного переворота» Владимир Перевозчиков.
2: Если сравнивать с белорусскими
3: событиями... Ну, в Белоруссии мы понимаем, что не хватило хватки, не хватило ресурсов, не хватило стойкости, там, других моментов. Да? Но к чему они пришли? Они разделили общество на две части. И куда это дальше приведет, надеюсь, не к гражданской войне, как это получилось на Украине. В России они к этому тоже ведут. Ну, пока общество не разделилось полярно. Есть определенная поддержка в молодежной среде, да, и в основном это большие города, но это не все население, это не весь
1: избиратель. И Владимир Перевозчиков, политтехнолог, автор книги «Анатомия публичного переворота», ну, в какой-то степени, да, мы слышали сейчас, проводят те самые параллели между событиями в России и Беларуси. Тут есть еще одна очень важная составляющая, об одной уже сказал Александр Коц, да, это то, что протест сейчас очень активно и подогревается, и контролируется из-за мессенджеров и соцсетей, но и внешнее вмешательство. Вот, кстати, Тихановская, которая сейчас в Эстонии там находится с визитом, заявила о том, что, мол, типа, у нас тут в Беларуси несколько акций попритихли, ну, потому что холодно, а тепло станет весной, и люди опять на улице выйдут. Может быть, просто пока деньги на Белоруссию как-то, ну, немножечко сократили на эти протесты? Ну, потому
2: что они не дают ту, ту эффективность, на которую надеялись. Честно говоря, да и народ тоже подустал. Собственно говоря, хуже жизни не стало. Ну, лучше, наверное, тоже, но хуже уж точно не стало. А, по крайней мере, в материальном положении, ну, конечно, денег всегда не хватает. Мы всегда все ворчим. А, конечно, несправедливости хватает в обществе, но это не драматически, поэтому Тихановский вряд ли удастся
1: Я про внешнее подогревание внешнее, Андрей Михайлович. Американское посольство, Госдеп и прочее, но прочее. Ты,
2: возможно, Белоруссию,
1: Но вот. там у нас еще тоже... осталось время. Минута, и э, уже угу. обозреватель МИА России сегодня Ростислав Выщенко ну, нас ну, слушает. Ну, да.
2: смотрите, да, американское посольство выставило за день до голосования конкретные маршруты по всем городам, где пройдут э, эти акции и процессы. Даже Улан-Удэ вспомнили. Это, мол, для обеспечения безопасности американских граждан. Видимо, в улан большая диаспора американская живет. Если бы они так заботились, то не закрыли бы свои последние консульства в Владивостоке и Екатеринбурге. В одностороннем порядке. А потом, когда все, надеюсь, будет брутально, с водометами, зелеными пулями, не получилось. Мы за свободу слова. Мы против того, чтобы вот, дать возможность высказаться. Ага, мы видели. Зачищенный Вашингтон с блокпостами, с бронетехникой, с пулеметами вдоль улиц. 25 тысяч насгвардейцев, Забаненный собственный президент. Вот еще эти люди будут нас опять учить ковыряться на, всю, на нашей Ну, а на Украине территории.
1: окончательно забанили русский язык.
0: Национальный вопрос.